0: ازيكم انا مروه وأحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف او احداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس فيا ريت تقروا الوصف كويس عشان تتاكدوا ان الحلقه مناسبه ليكم الحلقه دي من اوائل حلقات هو في ايه يا جماعه لاي حد بيسمعنا من الاول غيرنا الصوت والموسيقى لتجربه احسن وللي لسه بيسمع جديد دي كانت من اكتر الحلقات اللي اتسمعت في البودكاست فاسمعوها وقولوا لنا رايكم ونضموا لجروب الفيسبوك اللي هنسيبه لكم في صندوق الوصف عشان تكتبوا لنا ترشيحاتكم وتعليقاتكم واستنوا الموسم الثالث من بودكاست هو في ايه يا جماعه يلا نسمع حلقه النهارده مزارع الاطفال قصه النهارده حصلت في بريطانيا في العصر الفيكتوري أيام ما كان في حاجة اسمها مزارع الأطفال أو بيبي فارمز، يا ترى إيه هي مزارع الأطفال؟ وهل حقيقتها ببشاعة اسمها؟ وإيه علاقتها بواحدة من أخطر سفاحين بريطانيا؟ خلونا نشوف. سنة 1896 في نهر التمز في بريطانيا في شخص اصطاد حاجة ما كانش عارف هي إيه. كانت ملفوفة ومربوطة في طوبة كبيرة متقلاها، جواها كان طبقات قماش وجواهم ورق جرايد وورق بني وجواهم جثة طفلة رضيعة شبه متحللة. الطفلة كان اسمها هالينا فراي. كان في شريط لزق مربوط حوالين رقبتها ومعقود والاكتشاف المرعب ده هو اللي خلى الشرطة تكتشف واحدة من أخطر سفاحين القرن التسعة عشر أميليا داير اللي استمرت جرائمها لمدة تلاتين سنة وبسببها اتغيرت قوانين في بريطانيا أميليا داير اتولدت سنة 1838 في بلدة صغيرة قريب من مدينة بريستل اتولدت واستعيلة مايسورة وكانت أصغر إخواتها الخمسة وكانت متعلمة مامتها جالها مرض الطايفس وده خلى صحة مامتها النفسية تتدهور لكنها في النهاية اتوفت وأميليا عندها أربعة وعشرين سنة سابت بيت أهلها واتجوزت راجل أكبر منها بخمسة وتلاتين سنة يعني كان عنده تسعة وخمسين سنة وكسبوا على عقد الجواز هي قالت إنها أكبر بست سنين وهو قال إنه أصغر 11 بعد ما اتجوزت ابتدت تشتغل في التمريد وفي الفترة دي تعرفت على ألن دين اللي عرفتها على طريقة تانية تكسب بها فلوس قبل ما نكمل قصة أميليا تعالوا نعرف إيه هي مزارع الأطفال أو البيبي فارمز في العصر الفكتوري كانت الستات اللي بتحمل من غير جواز بيخافوا من وصمة المجتمع وبيضطروا يتخلوا عن أطفالهم في 1834 صدر قانون شال اي الزام ان الاب يدفع فلوس لو اتولد له طفل غير شرعي ولان ما كانش فيه وسائل منع حمل فكان كمان الاسر الفقيره ممكن ما يقدروش يتكفلوا باطفالهم وابتدى يظهر حاجه اسمها مزارع الاطفال اللي هي ان افراد بياخدوا الاطفال ويتكفلوا بيهم لكن بمقابل مادي شهري من الاهل كان في منهم بياخدوا الاطفال لبيوت ترعاهم بجد وأوقات كانت العائلات بترجع تاني تاخد أطفالها أول ما يستقروا مادياً لكن الحقيقة إن المجال ده زي ما كان فيه الحلو كان فيه قصص مرعبة لأنه مجال سهل جداً إن أي حد يستغله عشان الفلوس وكان فيه ناس بيتعمدوا يهملوا في رعاية الأطفال وياخدوا أطفال أكتر من طاقتهم عشان يكسبوا فلوس أكتر وبسبب ده أطفال كتير ماتوا بسبب الإهمال وهو ده العالم اللي اميليا داير اللي حنحكي قصتها النهارده كانت عايشه فيه جوز اميليا توفى بعد ما خلفت طفله وكانت محتاجه فلوس لما اميليا تعرفت على ألان دين وهي بتشتغل في التمريض وعرضت عليها تدخل مجال مزارع الاطفال لكن كون انها ام او انها كانت ممرضه او انها كانت بترعى مامتها في فتره ما رققش قلبها وفي 1869 ابتدت اميليا تنزل اعلانات في الجرايد بتقول فيها اتنين متجوزين بيدوروا على طفل يتبنوه مقابل مبلغ صغير جدا واكدت للي كانوا بيجولها انها هتوفر لهم بيت امن لكن ده ما حصلش اميليا كانت بتستخدم دواء وقتها كان معروف بمادرز فريند او صديق الام وهو دواء شرب للأطفال العنصر الأساسي فيه الأفيون كانت بتستخدمه عشان تهدي عياط الأطفال وما تضطرش تأكلهم وتسيبهم لحد ما يموتوا لكنها كانت بتحتاج شهادة وفاة عشان تدفن الأطفال وعشان كده كانت بتاخدهم لدكتور يقرر سبب الوفاة لكن بما أنهم أطفال غير شرعيين الدكاترة ما كانوش بيهتموا قوي بيقرروا ان سبب وفاتهم سبب طبيعي وهو سوء التغذيه في الزمن ده كان دايما في نسبه وفيات عاليه للاطفال المولوده وده اللي خلاه حاجه الشرطه ما بتلقطهاش بسرعه وده ساعد اميليا تكمل في جرائمها لمده 30 سنه اميليا اتجوزت تاني في 1872 وخلفت طفلين تانيين واستمرت في عمليات القتل في سنه 1878 كان في بصيص امل لأن واحد من الدكاتره شك في سبب وفاه واحد من الاطفال وتقدم بشكوى ضدها وده خلاها يتقبض عليها وتتحاكم بس القصه ما بتخلصش هنا لانها ما بتهمه القتل لكن بتهمه الاهمال فجالها حكم مخفف بالاعمال الشقه لمده ست شهور بعد ما اميليا خرجت كان في فترة حاولت فيها ترجع لمهنة التمريض، وفي الفترة دي دخلت مستشفى الأمراض العقلية كذا مرة لتدهور حالتها النفسية والأفكارها الإنتحارية، لكنها رجعت تاني لمهنة مزارع الأطفال، وابتدت أساليبها تبقى قاسية أكتر، بطلت تروح لدكاترة، وطورت طريقة قتلها، فبدل ما كانت بتستنى الأطفال يموتوا من الجوع، بقت بتخنقهم بشريط لز وبتحطهم في شنطة وبترميهم في النهر الشرطة ابتدت تشك في اميليا تاني لما في ام اشتكت انها كل ما تحاول تشوف طفلها بتحس بتصرفات غريبة من اميليا في الاخر طلبت تشوف وحمة كانت على رجل الطفل وملقتهاش بعدها اميليا اختفت تماما من المدينة دي من ضمن حيل اميليا انها كان ليها اسامي مستعارة كتير بتسهلها انها تتنقل من مدينة للتانية كل ما تحس بخطر من غير ما أمهات الأطفال أو الشرطة يلاقوها في شهر مارس سنة 1896 مراكبي لقى لفة مربوطة في طوبة جواها طبقات قماش جواها ورق وجرايد وجواهم جثة الطفلة هيلينا فراي الراجل بلغ الشرطة وبدأ التحقيقات عشان يعرفوا مين القاتل وهم بيتحققوا من الأدلة لاحظوا كتابة على الورق اللي في اللفة دي ولقوا مكتوب اسم ست السيدة توماس وجنبها عنوان بيت في مدينة ريدنج العنوان ده كان عنوان بيت أميليا الشرطة رأبت بيت أميليا كذا يوم وقرروا يعملوا لها كمين فكتبوا لها جواب مزيف من ست وهمية بتقول إنها أم مش متجوزة وبتدور على حد يتبنى بنتها الرضيعة بمقابل مادي أميليا ردت وحددت معاد ومضت الرسالة باسم السيدة توماس ولما أميليا راحت تقابل الست الشرطة كانت مستنياها وهم بيفتشوا بيتها الشرطة اتفاجأت بريحة العفن لكن ما لقوش جسس بس لقوا لز بيستخدم في الخياطة زي بالظبط اللي كان موجود على رقبة الطفلة الرضيعة لقوا الغرفات عن عمليات تبني وإعلانات تبني وجوابات من أمهات بيسألوا عن أطفالهم البوليس اكتشف أنه بس الشهر اللي فات كان فيه عشرين طفل اتسابوا في رعاية أميليا ولا واحد منهم كان موجود بعد القبض عليها فضلوا يدوروا في نهر التمز ولقوا ست جثث أطفال وبعملية حسابية لقوا أن عدد الأطفال اللي قتلتهم في السنين اللي فاتت في حدود تلتمائة أو ربعمائة طفل فيش أي من سفحين أوروبا كان وصل للرقم ده في محاكمتها أميليا اعترفت بس بقتل طفلة واحدة والدفاع بتاعها كان الجنون بحجة إنها كانت بتروح مصحات نفسية قبل كده لكن النيابة العامة شككت في إنه أميليا كان عندها أي مرض نفسي وقالت إن ترددها على المصحات كان مجرد حجة عشان تتجنب إن يتشك فيها هيئة المحلفين احتاجوا بالزبط أربع دقائق ونص. عشان يدينوا أميليا داير وفي 10 يونيو سنة 1896 اتنفس حكم الإعدام بالشنق على أميليا اللي كانت وقتها 57 سنة قبل ما تموت كتبت جواب من زنزانتها اعترفت فيه بجرايمها ونفت إن بنتها أو جوز بنتها كانوا متورطين في جرايمها لأن هما كمان اتقبض عليهم وبعدين أطلق سراحهم كمان في الجواب قالت إنها ندمانة وبتتمنى ربنا يسامحها. القضية سلطت الضوء على الجانب المظلم من عالم مزارع الأطفال، وقلبت الرأي العام، وزاد الضغط على قوانين حقيقية تحمي الأطفال، وده أدى لتغيير في قوانين تبني الأطفال، وساعد في تأسيس الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وهي جمعية خيرية في بريطانيا. مزارع الأطفال اللي ظهرت في العصر الفيكتوري قلت، بس ما اختفتش، ودلوقتي المصطلح بيستخدم في بلاد تانية زي الصين والهند لكن عشان يوصف حاجة أبشع بكتير حنتكلم عنها في حلقة تانية دي كانت قصة النهاردة لو عجبتكم أو حسيت أنكم عايزين تقولوا هو في يا إيه جماعة يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions واستنوا القصة الجاية